0: na weszło.FM.
1: Wtorek 22 dzień lutego 2022 roku chwila po godzinie 20 i historyczna data ponieważ dzisiaj po raz ostatni słyszymy się w weszło FM w audycji Tomy z Cyzory poświęconej koronie Kielce ja nazywam się Daniel Baranowski a wraz ze mną studium Mikołaj Kęczkowski dobry wieczór Wiktor Lesiak dobry wieczór No jak panowie mały dreszczyk emocji nostalgii was ogarnął w momencie wejścia do studia.
0: No troszkę się łyska wokół kręci, że to ostatni raz w tym miejscu, no, ale coś się kończy, coś się zaczyna, tak? Zobaczymy, co będzie dalej, natomiast no, no, zawsze jakiś sentyment tutaj pozostanie.
2: Przede wszystkim dwa lata minęły, no, jak Zbicza strzelił, tak? I przed chwilą zaczynaliśmy, przed chwilą były pierwsze pomysły, pierwsi goście, pierwsze audycje. No teraz za nami ponad 80 spotkań z słuchaczami między sobą. Ciekawy no, czas.
1: Tak patrzyłem sobie na statystyki i, i, i te liczby robią wrażenie, bo jak sobie człowiek zda sprawę, ile było audycji, ilu gości, ilu słuchaczy, ile telefonów od słuchaczy ile odsłuchów, to chyba nikt się nie spodziewał, że, że tak to pójdzie. No ale nie, nie kończymy, jeżeli chodzi o, o naszą audycję, bo będziemy to realizować w troszeczkę innej formie. Szczegóły pewnie w dalszej części. No ale jednak miejsce to widzimy dzisiaj po raz ostatni. Nas słyszycie na tej antenie e, po raz ostatni więc będzie może dzisiaj troszeczkę nostalgicznie ale e, najpierw skupimy się jednak na sprawach sportowych a dopiero później na sprawach wspominkowych Korona Kielce w sobotę rozpoczyna zmagania w rundzie wiosennej pierwszej ligi apetyty bardzo duże sparingi dość udane w wykonaniu naszej drużyny no i jak nastroje panowie przed tym pierwszym spotkaniem optymizm pesymizm czy raczej taki umiarkowany optymizm ja mam
0: takie wrażenie, że jest jakaś taka mm, mega pozytywna i duża, duży ładunek energetyczny w zespole w klubie wśród kibiców również i, i że w sobotę to będzie po prostu niesamowite święto na Suzuki Arenie, bo e, wszyscy są naładowani już wszyscy chcą powrotu tej ligi, e, wszyscy chcą zobaczyć koronę wszyscy chcą powrotu Leszka Ojżyńskiego na Suzuki Arenę. I, no i co tu więcej mówisz No jeszcze tylko trzy punkty i jedziemy dalej
2: Duża ciekawość jest Na pewno w, we wszystkich W nas też, no bo tak jak gadaliśmy Ostatnio w audycji No to do, do dobry, jakby Dobre wzm Wzmocnienia Plus długi czas już bez korony Bez meczów o stawkę No i teraz gdzie się nie poczyta jakieś opinie Czy nawet jak się słyszy jak kibice rozmawiają między sobą Czy nawet my jak rozmawiają między sobą no to, to jest optymizm, że ta, że ta ekipa która się tutaj stworzyła, naprawdę jest jeszcze silniejsza niż była i może walczyć o te najwyższe cele
1: Ja powiem szczerze, że zastanawiam się co pół roku mam takie myśli Daniel kiedy ty dorośniesz bo za każdym razem kiedy startuje runda mam te takie nadzieje i w sumie. Bardzo często się zawodziłem na tym swoim apetycie na, na, na tą nową rundę, ale już pamiętam chociażby od czasów no tak już świeżych, ale już nie tak świeżych jak, jak, jak te obecne. Na przykład, jak walczyliśmy o utrzymanie w ekstraklasie No i przychodził trener Smyła, byliśmy po dwóch arcy interesujących meczach, które zakończyły rundę jesienną, które graliśmy w dziesiątkę i je wygrywaliśmy z Krakowią i z Pogonią. No i tak uwierzyliśmy temu trenerowi, że kurde ale to będzie rewelacyjna wiosna wiele emocji walka o utrzymanie No i znowu wychodziłem wtedy z dużym takim, z dużymi nadziejami i się zawiodłem potem był sezon trenera Bartoszka w pierwszej lidze No wiadomo ten początek nie mieliśmy dużych oczekiwań no ale runda wiosenna No to już były zapowiedzi walki o baraże i znowu zawód. No i teraz znowu to samo, czyli ta przerwa zimowa wzbudziła apetyty wśród kibiców. Pozycja do walki o nasze cele jest niewątpliwie o wiele lepsza niż w tamtych sezonach, no ale pytanie, czy to nie jest właśnie pułapka, że, że jest całkiem nieźle i czy mm, nie będzie bolało bardziej, bo nie oszukujmy się jak startowaliśmy, czy tą poprzednią rundę, yy, wiosenną w zeszłym sezonie czy jeszcze w poprzednim kiedy walczyliśmy o utrzymanie No to ten optymizm nie był tak duży były nadzieje ale zdawaliśmy sobie sprawę, że sytuacja jest ciężka teraz sytuacja nie jest jakaś wybitnie łatwa ale jest bardzo dobra do tego żeby osiągnąć cel jakim jest awans do ekstraklasy czy to bezpośredni czy, czy poprzez baraże. no i boję się bardzo tej tej rundy ale wydaje mi się, że rywal co by nie mówić jest do tego idealny No bo gramy z drużyną która jest nadal w przebudowie boryka się ze sporymi problemami, yy, gramy u siebie, yy, No i tak naprawdę, z kim jak nie ze Stomilem my mamy wygrywać u siebie No trzeba na to spojrzeć słyszałem takie głosy, że Stomil jest bardzo niewygodną drużyną owszem nie jest wygodną ale która w tej lidze jest wygodna puszczanie połomice która strzeliła nam pięć bramek GKS Jastrzębie z którym się wielokrotnie męczyliśmy i dopiero w ostatnim meczu rundy jesiennej udało nam się wywalczyć z nimi trzy punkty No nie dlatego jestem bardzo bardzo optymistycznie nastawiony z pewną dozą ostrożności, natomiast uważam, że rywal jest nie powiem, że wymarzony, ale bardzo dobry. Zgadzacie się z tą teorią, czy jednak uważacie, że mogło być lepiej?
0: Oczywiście, znaczy czy lepiej, mi się wydaje, że nie ma wygodnych drużyn w tej lidze, tak jak powiedziałeś. Tutaj to, to jest liga, mimo wszystko mocno wyrównana, co pokazał nam między m.in. właśnie mecz z Puszczą, czy, czy wcześniej z GKSM Katowice, gdzie byliśmy. Tak naprawdę faworyty, stawiani w roli faworyta tego, tego spotkania i co, i nic, tak naprawdę. Natomiast każdy, kto oglądał, czy to jakieś relacje z tego obozu w Turcji, czy, czy chociażby skróty ze sparingów, to, czy, czy jakiekolwiek inne relacje na mediach klubowych, Widać, że jest pełne zaangażowanie i ja bym troszeczkę jednak rozgraniczył te apetyty, które mamy dzisiaj porówn po w porównaniu z tymi apetytami, które mieliśmy rok temu na początek rundy wiosennej za trenera Bartoszka. Dlaczego? Dlatego, że Dlatego, że wtedy jednak, tak jak powiedziałeś, na początku my nie mieliśmy żadnych oczekiwań. Myśmy się cieszyli, że przyszedł ktoś i chciał grać w koronie, bo korona była bardzo blisko upadków. Gdzieś w połowie sezonu zostały poczynione pewne kroki, które dawałyby możliwość gdzieś bicia się o baraże, ale to cały czas było takie 50-50, nie? Natomiast teraz, jak nawet jak sobie przeglądałem, jaką my mamy kadrę meczową, jakimi, w jakich konfiguracjach możemy wyjść, no to kurczę, jednak to są nazwiska, ale nie, same nazwiska nie grają, natomiast w tych sparingach, w intensywności treningów i też jeśli chodzi o, o atmosferę, no to są też umiejętności, to wszystko jedno za drugim idzie. Też jakby spójrzmy na sztab. To jest też kolektyw, to widać w tych wszystkich relacjach i ja nie widzę w tym momencie, jeśli chodzi o pion sportowy, żadnego takiego elementu, który mógłby być punktem zapalnym w negatywnym tego słowa znaczeniu, więc ja oczywiście jestem zawsze niepoprawnym optymistą, natomiast w tym momencie naprawdę nie mam jakichś takich szczególnych obaw, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że wszyscy nastawiamy się na to, że przed nami tam 14... Finałów. Natomiast no, z kim, jak nie z tymi ludźmi, których mamy teraz w Kielcach. No ja a propos tych 14 finałów, to jest właśnie też dobrze powiedziane i mnie
2: się bardzo podoba brak narracji na zasadzie kiedy, jak nie teraz. Nie, nie, nie skupiamy się na tym. Że ojejku ta Ekstra klasa, albo nie wiadomo co, tylko faktycznie drużyna jest nastawiona na to, żeby w każdym kolejnym meczu walczyć o trzy punkty, wygląda na to, że ta drużyna i mentalnie i sportowo biorąc pod uwagę to, jak ona się prezentowała w sparingach, jest gotowa. To, o czym Wy tutaj mówicie, sam fakt, że od kilku kilku rund i przez ten, przez ten nasz pobyt tutaj w pierwszej lidze, my co runda mówimy, ok, to jest nasz czas, jesteśmy na to gotowi. To tylko pokazuje, że naprawdę miejsce korony jest w ekstraklasie, że ambicje, jakby sportowe, piłkarskie w Kielcach są na najwyższym poziomie i Jesteśmy w stanie jako drużyna, jako klub, jako kibice wspólnie taki wspólnie taki cel osiągnąć. Ja jestem zadowolony też z tego jak nowe nabytki się gdzieś wkomponowują w zespół, szczególnie no bazując właśnie na tym co widzieliśmy na materiałach z Turcji przygotowywanych przez telewizję klubową i to też są takie małe rzeczy, gdzie nie wiem Dalibor Takacz mówi po polsku udziela długiego wywiadu po polsku, gdzie Roberto Koral stara się mówić po polsku, gdzie Szykawka też nie jest jakiś odizolowany. To są takie małe rzeczy, które w końcu w tym rozrachunku moim zdaniem też będą się składać
1: na to, że, że, Korona, moim zdaniem ten sukces odniesie A propos Dalibora Takacza to Leszek Kojżyński w kanale sportowym w nowej audycji poświęconej pierwszej lidze. Yy, powiedział, że dostał sms od Dalibora, yy, Korona miała dzień wolny a Dalibor napisał do trenera, czy może sobie pójść na boisko poćwiczyć wolne bo czuje rezerwy w tym yy, w tym zakresie no i, jak tutaj nie polubić tego gościa od samego początku jak pokazuje takie zaangażowanie, kojarzy mi się Petteri Forsel który przyszedł do korony też właśnie w rundzie przed rundą wiosenną w Ekstraklasie jak walczyliśmy o utrzymanie i też na jego Instagramie widziałem jak na stadionie na Szczepaniaka dzień w dzień praktycznie jak miał tylko trochę wolnego No to siedział i, i katował te rzuty wolne indywidualnie trenował No i potem były efekty w lidze więc jeżeli chociaż Dalibor przełożył, to, że nie wiem, 50% tego, co grał wtedy Peter i Forsel, no to no to będzie naprawdę nieźle.
2: Rzuty, forse, rzuty, wolne forcela kojarzy mi się z takim jednym słynnym wideo, Tam są z dwa z, z nawet takie tym, filmy,
1: dwa filmy mamy no. jak reagujemy na tego, na zagłębiu, a drugi z Fantastyczna.
2: polubiona e przez swoją. E e
1: tak, no, bo to bardzo miły miły gości. się miły gościu chyba rozumie język polski i to nie ten oficjalny, no, Taki prosty e ja myślę, że to jest dobry moment żebyśmy sobie otworzyli linię bo mm, po raz ostatni słyszymy się z wami na antenie weszło po raz ostatni macie okazję do nas zadzwonić i po raz ostatni macie okazję nam wygarnąć, co robiliśmy przez te lata źle, co robiliśmy może dobrze. E, lub po prostu podzielić się swoją opinią na temat, e, czy to drużyny, czy to inauguracji rundy wiosennej, więc zapraszamy do telefonowania 22 749 18 82. 22 749 18 82 jesteśmy do godziny do 21 więc zapraszamy do dzwonienia. Patrzyłem panowie na składy na ludzi którymi dysponuje trener Ojżyński No i z jednej strony nie zazdroszczę z drugiej zazdroszczę bo posadzić na ławce będzie trzeba kilku gości którzy którzy na papierze wyglądają naprawdę na, na, na solidnych zawodników którzy, których ciężko sobie wyobrazić w ogóle na ławce rezerwowych. No i nie wiem jak trener ojrzyński to ubierze najbardziej taką chyba newralgiczną pozycją była ta w cudzysłowie pozycja młodzieżowca No bo jestem przekonany, że gdyby korona Kielce nie musiała wystawić młodzieżowca w składzie to by go nie wystawiła biorąc pod uwagę to jakimi zawodnikami dysponuje No i pytanie zanim przejdziemy do, do, do naszych jedenastek na mecz ze Stomilem to czy waszym zdaniem Korona Kielce powinna jeszcze w tym okienku transferowym poszukać rozwiązania na nazwijmy to pozycji młodzieżowca No bo jakby nie patrzeć, pojawiła się teraz taka możliwość żeby młodzieżowca wystawić na przykład na lewej obronie, zakontuzjowanego Łukasza Sierpina który, wypada do końca sezonu wiadomo jest Roberto Corral, ale tej głębi na tej pozycji takiej zdecydowanej nie ma wiadomo są ludzie którzy mogą łatać to na tej pozycji jak na przykład Adrian Danek natomiast No pojawia się taka luka i czy przypadkiem tutaj młodzieżowiec jakiś wyciągnięty gdzieś z ekstraklasy nie byłby rozwiązaniem
0: rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o, dużym polu manewru jeśli chodzi o ustawienie Górskiego na boisku i gdzieś ktoś przypomniał na Twitterze w przeciągu Dominik tego dzicho. tygodnia, że Burski grał też na lewej obronie nie ja myślę generalnie że biorąc, że my mamy, bardzo duże pole manewru jeśli chodzi o młodzieżowców wbrew pozorom. Ee... Znaczy,
1: Ja przerwę ci ja się z tobą zgadzam z tym, że mm, jestem przekonany, że okej okay, młodzieżowiec wejdzie i będzie prezentował pewien poziom natomiast, e, obserwując to jakich mamy zawodników No bo tych młodzieżowców głównie musimy szukać w drugiej linii, mm, jeżeli zobaczymy jakie mamy tam obłożenie i jakich zawodników. No to ja jestem przekonany, że, że, młodzieżowiec by, w tym składzie się nie znalazł jeżeli by decydowały czysto umiejętności piłkarskie natomiast tak jak mówię to nie jest też przepaść która powoduje, że młodzieżowiec nam osłabia zdecydowanie skład No bo tych paru młodych zdolnych chłopaków mamy
0: No tak mamy mamy poza eksploatowanym w poprzedniej rundzie bardzo mocno szpakowskim mamy tak jak już tutaj wspominaliśmy i Sewerysia i Górskiego i Sewerzyńskiego i Strzebońskiego oni mogą się rotować między sobą też tak to, nie, to chodzi o to żeby młodzieżowiec był na boisku nie chodzi o to, żeby był przez cały mecz ten jeden konkretny tak więc może być zmiana młodzieżowiec za młodzieżowca tutaj moim zdaniem pole manewru pole manewru jest dosyć dosyć spore, chociaż Podejrzewam i mam podobne wrażenie, że gdyby nie było obowiązku gry młodzieżowcem, to rzeczywiście przynajmniej na ten pierwszy mecz młodzieżowiec by nie wyszedł, bo no bo są no jest taka paka zawodników, że że tutaj jakby ciężko ciężko to żeby w taki młody, świeżo wchodzący tak naprawdę gdzieś w tą seniorską piłkę zawodnik wywalczył sobie.
1: To też wydaje mi się, że jest troszeczkę pokłosie decyzji kadrowych trenera Nowaka z poprzedniej rundy. Że nie mamy tych zawodników takich sprawdzonych, gotowych. No Skuba Górski, który zagrał bodajże tam w 11 czy w 12 meczach w mniejszym wymiarze czasowym, teraz w tych sparingach sporo pograł, więc wydaje mi się, że to jest taki drugi zawodnik, który przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o tych zawodników z Polan, bo wiadomo, wiadomo, jest jeszcze Marcel Zapytowski, który mógłby yy, obsadzić tą pozycję młodzieżowca, stając w bramce, ale no to by była bardzo duża krzywda wyrządzona Konradowi Forencowi, który zagrał bardzo dobrą rundę jesienną, więc tutaj raczej zmian bym się nie spodziewał. Zbywał, no, jest ten kuba górski, no i jest kilku zdolnych, ale niesprawdzonych i niezaprawionych w boju. I, I tutaj się zastanawiam, czy przypadkiem, jeżeli weźmiemy pod uwagę same umiejętności, no to okej. Okay natomiast jeżeli chodzi o granie o, o głowę na gotową na występowanie w pierwszej lidze No to mogą mogą być problemy
0: Ja się tak zastanawiam jeszcze czy to rzeczywiście byłoby dużym ryzykiem gdyby wystawić któregoś z tych chłopaków w pierwszym składzie dla nas którzy nie oglądaliśmy tej drużyny nie oglądamy tej drużyny w treningach na co dzień być może tak być może mielibyśmy takie wrażenie ale trzeba zwrócić uwagę na to, że przez cały okres przygotowawczy korona trenowała praktycznie codziennie i to były po dwa, trzy treningi na początku. Potem był obóz pełno sparingów. Tam było wiele możliwości do tego, żeby ich sprawdzić. Mm. Wiadomo, też mówił trener Oryzieński w niedzielę bodajże w tym, w, w tym nowym formacie o pierwszej lidze, że mm, no dochodzi, to spari, sparingi mecz ligowe to nie jest jeden do jednego, bo dochodzi presja stadionu, presja wyniku, gramy o punkty, stawka i tak dalej. Natomiast czysto piłkarsko myślę, że było wiele okazji do tego żeby zweryfikować możliwości i no te sparingi były w większości zamknięte więc jakby my tego nie widzieliśmy i ciężko nam jest się odnieść natomiast wydaje mi się że jeśli sztab szkoleniowy zdecydowałby się na taki ruch żeby któregoś z tych młodzieżowców wstawić do pierwszego składu mówię tutaj o opcji poza tą oklepaną czyli poza Marcinem Szpakowskim to raczej nie będzie to powód do jakiegoś dużego niepokoju
2: Mnie się wydaje, że trochę wracamy do dyskusji którą mieliśmy kiedyś przy okazji włączenia do pierwszego zespołu Miłosza Strzebońskiego i tam też się zastanawialiśmy czy, czy to jest chłopak gotowy do grania i jaką sobie poradzi potem no bardziej ty,
1: trener Nowak się zastanawiał.
2: No trener Nowak się zastanawiał. Nawet chwała, mu za, chwała mu za to, że się zdecydował. Natomiast to ten już Trzeboński wszedł i, i dał radę. Mi się wydaje, że to włączenie młodych chłopaków teraz do kadry na zespół i zarejestrowanie ich do ligi tak, czyli czyli bodajże Majowskiego i Bojańczyka tak, jeśli tak, się tak. jeśli się nie mylę, to to też jest jakiś sygnał, że trener Jędrzejski przyglądał się właśnie tym chłopakom, to co Mikołaj powiedział, dwa, trzy treningi dziennie, więc też byli pod ciągłą obserwacją i być może to jest jakiś kierunek który tener razem ze sztabem obierze, mówiliście wcześniej o tym czy takim rozwiązaniem mogłoby być ściągnięcie młodzieżowca na pozycję, obrony Wydaje mi się, że tam koral będzie nie do ruszenia, alternatywą będzie właśnie Adrian Danek i, i nie wydaje mi się, żeby kolejny transfer korony, a gdzieś tam w kolorach słyszymy, że być może taki się może, może, może pojawić, żeby, żeby był to młodzieżowiec. Oczywiście znając życie to będzie młodzieżowiec i ja tutaj zostanę zweryfikowany, ale tak jak mówię, moim zdaniem włączenie tych chłopaków plus, plus zawodnicy, których już mamy, czyli tam Górski, właśnie, Seweryś i Strzeboński, to oni będą stanowić o tym takim młodzieżowym trzonie naszego zespołu. A jakby się zastanowić na, na chłodno, to wydaje mi się, że i tak największym beneficjentem tego przepisu młodzieżowców, w kontekście tego, że to musi wychodzić naprawdę najmocniejszy skład na każdy mecz, będzie mimo wszystko Szpakowski. No chyba. tak
1: się wszystko zapowiada. A propos młodych zawodników, to w ogóle powiem Wam szczerze, wstydliwe wyznanie, ale ja sobie czasem tak uwidzę takiego chłopaka i mu potem kibicuję i trzymam kciuki. Kasper Bojańczyk mnie kupił. Nie wiem czym do końca, ale wydaje mi się mega ułożonym gościem i gościem z papierami na, na fajną grę i, i będę mu mocno kibicował to tak nawiasem. Wiem, że będzie ciężko żeby złapał w tym sezonie minuty ale kto wie trener Echżyński gdzieś tam w tych wypowiedziach które w różnych mediach, yy, przekazuje mówi o tej młodzieży yy, mówi o tym, że, że chce na nich stawiać No i zobaczymy jak to wyjdzie tylko problem polega na tym, że ja patrzę na pozycję tych młodzieżowców bo sam status młodzieżowca to jedno a, a pozycja to drugie yy, środek pola mamy tam trzy pozycje do obsadzenia biorąc pod uwagę, że będziemy grali takim ustawieniem jak, jak, jak przypuszczamy, czyli yy, trójką zawodników w środku No i tam wtedy łatwo gdzieś upchać tego jednego młodzieżowca czyli czy to Miłosza czy czy Marcina Szpakowskiego yy, oni gdzieś tam to miejsce znajdą jeżeli chodzi o skrzydła, czyli tak jak chcieliśmy wykorzystać Kubę Górskiego, yy, No to tu się pojawia problem No bo patrzysz sobie na skrzydłowych i masz tak gdzieś jest Jacek Podgórski, yy, jest Dawid Błanik jest Kuba Łukowski, zaraz wróci do zdrowia Jacek Kiełb i masz czterech gości na na skrzydła czyli tam gdzie Kuba Górski mógłby wystąpić czyli w momencie kiedy chcesz wystawić Kubę w składzie. No to gdzieś z automatu albo przesuwasz któregoś z nich albo sodasz go na ławce No i tutaj już się pojawia pytanie czy korony stać na to żeby któregoś z tych trzech zawodników czyli Podgórski Błanik Łukowski zostawiać na ławce rezerwowych a biorąc pod uwagę, że gdyby mieli grać na swoich nominalnych pozycjach No to już nawet nie, nie angażując Kuby Górskiego w pierwszy skład No to nadal któryś musi usiąść więc ja nie wiem jak trener ojrzyński to chce, to chce pomieścić tak samo nie wyobrażam sobie żeby Radek Seweryś nagle skoczył do pierwszego składu biorąc pod uwagę. Jaki mamy środek defensywy w postaci Malara i Koja, no, a jeszcze gdzieś z Mario zebić, chociażby. Więc no, tutaj wydaje mi się, że nie sama jakość młodzieżowców, a jakość rywali, których mają do, do składu, będzie głównym problemem.
2: Mnie się też nie wydaje, żebyśmy mieli taką klarowną sytuację a propos zmian młodzieżowców już w trakcie meczu, bo no, takie największe pole manewru Tener wydaje się mieć w drugiej linii, tak w pomocy, gdzie będzie za Szpakowskiego może wyjść Strzeboński i tak dalej natomiast już w obronie nie mamy takiego takiego na przykład pola pola manewru szerokiego więc fajnie, że chłopaki są natomiast ja bym też się wstrzymywał z takimi opiniami w zasadzie ok, który będzie, ma zagrać bo bo mamy naprawdę szerokie pole pole manewru bo aż tak
0: to chyba nie ale wiesz co to zawsze można rotować jakby Zdarzały się już takie sytuacje, że na boisku jednocześnie był i podgórski, i błanik, i Łukowski. Wtedy Łukowski tak, grał że... za napastnikiem, no. potem wchodził młodzieżowiec, młodzieżowiec wchodził do środka, Łukowski leciał na skrzydło, to są wiesz, temat to nie są rzeczy nie do ogarnięcia. Natomiast... Czy są do
1: ogarnięcia, ale nie są łatwe. Bo ja na przykład układając sobie jedenastkę na ten mecz, no to szukałem pozycji dla Kuby Łukowskiego na przykład. I nie mogłem jej takiej znaleźć, bo chciałem pomieścić tych wszystkich jakościowych zawodników, no i miałem problem. Zaraz do tego przejdziemy i sobie to omówimy. Eeeh uh... Coś jeszcze chciałeś dodać? No jedną
0: rzecz chciałem tylko zauważyć, że yy, zauważyłem pewne podobieństwo yy, tych naszych rozważań do, do wszystkich naszych rozważań przed startem rundy, mianowicie kłopot bogactwa. Kłopot bogactwa mieliśmy przed sta startem rundy jesiennej tego sezonu, ale też rok temu. Natomiast yy,
1: w praniu wyszło inaczej. W
0: praniu, w praniu okaże się, że ktoś się wykartkuje, ktoś tam będzie miał jakiś uraz, nie będzie mógł zagrać i yy, wydaje mi się, że należy się cieszyć, że mamy szeroką kadrę, jakościowych zawodników bo nawet jeśli nie wiem któryś z tych uważanych za nas za top zawodnika nie wyjdzie w pierwszym składzie ze 100 stomilem to nie znaczy że on jest przekreślony po prostu oni też na pewno mają tego świadomość że wszyscy nie wejdą na boisko i, i, i trzeba tym rotować jakoś z głową poustawiać żeby nie było takich problemów że, że nagle się okaże że na przykład nie ma napastnika nie
1: czy znaczy wiecie, no my w tym momencie dywagujemy na temat jedenastki, która wyjdzie w sobotę, więc rozmawiamy o tym statusie, który mamy obecnie. Wiadomo, że jeżeli się pojawią kartki, no to zaraz może wylecieć kubałkowski, zaraz mogą się pojawić jakieś urazy, więc tutaj sprawa będzie w cudzysłowie trochę łatwiejsza, jeżeli chodzi o, o wybór. Natomiast pojawiają się kontuzje. Łukasz Sierpina wypada do końca sezonu, tak jak wspomniałem, złamanie kości piszczelowej. Pojawia się tutaj ta luka na lewej obronie i dzięki Bogu, Został ściągnięty Roberto Coralno, bo nie wyobrażam sobie teraz sytuacji, byłoby pani, paniczne szukanie yy, gdzieś jakiś resztek zawodników, którzy są bez kontraktu i nigdzie się nie załapali jeszcze do żadnej sensownej drużyny. I trener Ojrzyński wspomniał też, że jeszcze jeden zawodnik, który był rozpatrywany pod kątem jedenastki zmaga się z urazem No i tak sobie przeleciałem tą kadrę No to tak Adam Fronczak gdzieś tam wiadomo jeszcze te poprzednie urazy z poprzedniej rundy ale już w miarę jest gotowy
0: Jacek, ja tak słyszałem, że Adam już jest gotowy
1: do tego. Jacek Kiełp no to wiadomo wraca po dłuższej kontuzji więc myślę, że trener by go nie rozpatrywał pod kątem jedenastki już na ten mecz No bo to by było dziwne No i się zastanawiam o kogo mogło chodzić czy to chodziło na przykład o Janusza Nojszewskiego, który mógłby radzić tą pozycję młodzieżowca i nabawił się na moim nie, zdaniem nie.
0: też był wykluczony Słuchajcie, w tej
2: rozmowie więc moim zdaniem może chodzić o Marcela Gąsiora. Który, pamiętajmy, że na początku sezonu miał być gotowy na drugą czy którąś kolejkę, był gotowy kilka tygodni później, ostatnio znów zmagał się no z tak. jakimś urazem, więc wydaje mi się, że to mógł być zawodnik, No właśnie,
1: chcemy. Odpowiadajmy tutaj myślę. ten temat, kto to mógł być. czy ty mówisz, że Marcel Gonciel, ja, tak wydaje. Jest to całkiem możliwe, biorąc pod uwagę, że no były te problemy Marcela zdrowotne. Pamiętam, że miał zacząć sezon tak naprawdę chyba nie wiem, w ósmej kolejce do No Właśnie o tym
2: mówię, nie? że, że ja przeciągnęła mu się ta rekonwalescencja re re dość sporo.
1: Ty poczekaj, bo jak on wrócił w ósmej Kolejce, co to wtedy koronie się zaczęło sypać, wszystko, wyniki. <laughs> Musimy <laughs> sprawdzić, kiedy Marcel się do gry. Łączymy, no, jak, łączymy jakieś dziwne fakty. Nie no, jest fajny gościu, ja tam sobie żartuję oczywiście, no. ale. No, no
2: ale nie... prawda, no, kontuzje go nie omijały, jakieś mikrourazy też, więc jeśli miałbym kogoś typować, no to powiedziałbym. Obym się oczywiście mylił, no bo wszyscy życzymy
1: Marcelowi też jak najlepiej. ale w 11 wrócił, no to już no, trochę się zaczęło sypać. Kurze, ale mi się <laughs> wydaje, że
0: y, gdyby chodziło o Cela, to jakoś byłoby to zakomunikowane. Ja no tak, odnoszę ale, wrażenie, podobno ale, ale w tym drugim sparingu z Zagłębiem Sosnowiec był testowany jeszcze jakiś zawodnik. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj mogło być już blisko gdzieś do jakichś rozmów kontraktowych, ale się okazało, że jest gdzieś jakiś uraz. No
2: może, ale wiesz, jak, jak tak mówimy,
0: że zawo zawodnik był...
2: aspirujący do pierwszego składu i który zmaga się z kontuzjami, no to wiesz, to, to można zawęzić tą listę dość, dość sprawnie, nie?
1: Ciekawe, no myślę, że się okaże Zobaczcie, Słuchajcie, się okaże,
2: oby to była podpucha. Hmm,
1: nie wiem. Boże. Czekajcie, Boże. Ja sobie zerknę tutaj, jak to wyglądało. Hmm. No, Marcel Gąsier szedł w 65 minucie w meczu z Sosnowcem, więc mogłoby się to pokrywać. No ale zobaczymy. No tak czy inaczej, w tym środku mamy kim grać. W tym środku jest Filipe, jest Marcin Szpakowski, jest Dalibor, jest chociażby Zwonek, który mam nadzieję, że w tej ludzie załapie troszeczkę więcej minuta niżeli w poprzedniej. Więc ten środek w miarę jest zabezpieczony i, i tutaj myślę, że mamy przynajmniej na razie spokojną pozycję, no ale przejdźmy sobie szybciutko przez ten skład. Myślę, że w bramce tej nikt z nas niespodzianki nie przewiduje, więc wszyscy zgodnie Konrad Forenc nie trzeba raczej uzasadniać, no po prostu w tym momencie postać nietykalna, no ale przejdźmy do prawej obrony, bo tutaj mamy sytuację dość ciekawą, bo może zagrać tam Grzegorz Szymusik, wiadomo, może zagrać Adrian Danek, może też zagrać Jacek Podgórski.
0: Moim zdaniem Jacek Podgórski zacznie tę rundę. A ja się zastanawiam jaki będzie pomysł, bo to od tego wiele zależy to znaczy czy pomysł będzie taki żeby od razu siąść głęboko na 100 milu i, i wysoko grać jakiś atak pozycyjny czy nie bo, bo jeśli to będzie raczej nastawione na grę taką walki gdzieś z kontry i tak dalej to tutaj wyjdzie Adrian Danek moim zdaniem jeśli jeśli raczej gdzieś wysoko to to ja powiem górę.
1: szczerze, że jeżeli chcemy grać u siebie ze 100 milem z kontry to nie wychodźmy na spokój. to jesteśmy nie, nie, nie. zgubieni,
2: nie dlatego tutaj na to się podgórski No bo to jest zawodnik ofensywnie, usposobiony. On może
1: już kreować od tej od samego początku może już kreować akcję czyli już no może tak. być tym pierwszym rozgrywającym który gdzieś będzie topchał do przodu jest to sensowne rozwiązanie biorąc pod uwagę, że mamy wszystkich skrzydłowych zdrowych i możemy wykorzystać ich w pierwszym składzie wiadomo Jacek Podgórski byłby ciekawym rozwiązaniem ale jakoś nie wiem mi się wydaje że Adrian Danek jednak Myślisz? solidna solidna końcówka rundy wiadomo my sobie wróżymy z fusów No nie zaraz to nas znowu zweryfikują, że bez sensu gadamy. był
2: taki mecz w tamtej rundzie z Zagłębiem Sosnowiec bodajże kiedy my się wszyscy zachwycaliśmy, że po okresie takiej słabszej gry Korona tak siadła na przeciwniku, że nie, wy, nie wypuszczała go z, z 30 metra własnej połowy I wydaje mi się, że ze 100 miliem taki to właśnie mecz ja bym chciał zobaczyć wykonanie korony w związku z tym jeśli bym był zapytany to to mówię no Jacek Podórski do tej of ofensywnej gry a być może w miarę roz rozwoju tych wydarzeń na boisku Adrian Danek później Dlaczego nie?
1: No Adrian Danek też jest takim zawodnikiem, że jak będzie trzeba powrzucać piłkę to to ale
0: on też Zresztą miał takie te, ja, ja tak go odebrałem, że miał takie, w cudzysłowie zapędy ofensywne, no, że, miał że, że, że nie był takim spychałą, który za połowę nie wychodził tylko tylko rzeczywiście tam paru, no, ja pamiętam z...
1: mecz w Polkowicach, którego wolałbym nie pamiętać szczerze mówiąc No ale pamiętam i ja wtedy napisałem takie słowa Badrian Danek irytował momentami przed tym meczem dużo wrzutek takich bez sensu do nikogo i napisałem w, takiego posta, że Adrian, jeżeli Adrian Danek jest najjaśniejszą postacią korony w ofensywie to to mówi wiele o koronie i wiele o tym meczu i od tamtej pory Adrian Danek nie powiem, że top ale Adrian Danek na naprawdę na wysokim na wysokim poziomie nawet nie wiem czy tam bramki nie strzelił w, w strzeli meczu no, strzelił. tak mi się no. wydaje więc ja tutaj stawiam na Adriana Danka środek obrony panowie.
2: No to Koi już powiedziałeś w trakcie w trakcie audycji to jest niepodważalne nie malari i to ja nie wiem co by się musiało stać żeby Radek Severich wyszedł w pierwszym składzie
1: No jeszcze jest Mario Zebić zawsze więc
2: Mario Zebić to nie jest obrońca, Szarek,
1: który chodzi Szemek po górach Szarek.
2: a Podgórski po to nie też nie jest obrońca No dobrze no ale ośrodku obrony no to Mario Zebić to nie, przynajmniej nie kojarzy się jako zawodnik raczej na pozycji defensywnego pomocnika Okej, okay, ja... No
0: ale grywał na tym środku Zagrywał, no, ale to wiesz, jest no. alternatywą natomiast ja myślę to w że pod, nie zagrał na środku obrony no. Podstawą ja podstawą jest Koi
1: no tak, zgoda. No dobra, no i lewa obrona, no to chyba wiemy.
0: Roberto,
2: Roberto. Roberto.
1: ciekaw jestem bardzo tego debiutu powiem wam szczerze, no bo wiecie, mm, kamera to jedno. Yy, niechaj mu się yy, yy, wiedzie. Post. <grym> niechaj. To Niech. już wejdzie no do no Kanonu no to Robert. słowo niechaj, bo jak ktoś nie wiem, to Roberto dzisiaj wrzucił post. Niechaj, to się zacznie, czy niechaj. jakoś tak, ale wiesz, że słowo że zastanaw... niechaj za Wiesz, że, mnie. że
2: zastanawiałem się przez chwilę, czy to może nie być jakaś wkrętka chłopaków z klubu, na zasadzie, daj, no napiszemy ci posta po polsku. Nie
1: <grym> po polsku> wiem, czy bym mu dał, znaczy, czy bym dał chłopakom telefon, no jakby. No, Znał to. Panu, panu, Niechaj, panu rozpocznie się coś takiego. Nie dałbym, nie dałbym telefonu, nie dałbym co najwyżej jakiejś osobie z biura prasowego, no, bo to jednak zbiorowo no. trzeba dbać. No, ale fajnie, ja to w ogóle już mówiłem o tym, ale kupił mnie ten chłopak i życzę mu jak najlepiej. Mamy telefon. Halo, halo.
3: No, witam serdecznie Grzegorz KRZM. Miło Was się słucha, ale ktoś musi Wam przerwać trochę, no.
1: Zapraszamy, Grzegorz. Grzegorz. Ostatnia audycja, jakby się odbyła bez ciebie, to czułbym duży niedosyt.
3: No właśnie, tak, właśnie. Siedzę, siedzę i tak stwierdziłem, że kurde, przykłasz się spać, ale to trzeba zadzwonić trochę do chłopaków. To oni tak będą gadać i gadać, no. no <laughs> Jak to, to dla to mnie, powiem to... Wam szczerze, że że taki plan plan na mecz to byłby idealny jakbyśmy tak sobie w pierwsze 15 minut czyli dwie brameczki a potem sobie mogli spokojnie, że tak powiem siedzieć ale mam tylko nadzieję, że wygramy to miejmy nadzieję chociaż do zero ale żeby nasi chłopaki nie byli za bardzo elektryczni bo jak mi mówicie o zebiczu jak mi się przypomną jego, początki i te łapania kartek i w ogóle to, to aż mi się nie chce myśleć miejmy nadzieję, że nie będzie tak jak, jak bywało parę razy i że chłopaki ja wiem, że to jest presja, że to jest wszystko ale mam nadzieję, że podejdą chłodną głową i będą wiedzieli, że ten mecz jest tak jak trener powiedział, że każde 14 meczy to jest jakby finał, tak?
1: No dokładnie to tak naprawdę tutaj yy, ta charyzma trenera ojżyńskiego pewnie już swoje zrobiła i myślę, że, yy, to będzie taka korona jaką widzieliśmy za trenera Kuzery czyli każdy mecz yy, jak mały finał Mała Wojna, yy, no i, i tyle no ja na to na to liczę.
3: No tu mi się też podobało jak tutaj trener właśnie też powiedziała a propos tej, bójki co ostatnio było na no sparingu, że dobrze, że była kamera bo mogłoby tu się jeszcze inaczej skończyć także przypuszczam, że chłopaki jednak jakoś się zżyli, mimo wszystko, że niektórzy są nowi, to, to aż miło było popatrzeć.
1: Nie, no bardzo. I tam właśnie fajnie, bo, znaczy, fajnie. No, my już gadaliśmy o <śmiech> tym, ale to było miłe, że w tej awanturze brali udział tak naprawdę wszyscy i młodzi, i nowi zawodnicy, i ci bardziej doświadczeni czyli nie tak, że jest jakiś trzon tych wariatów, tam powiedzmy pięciu, którzy lecą tylko tylko wszyscy brali udział czy mały, czy duży to wszyscy polecieli za, za swoimi kolegami to. To się ceni. No tylko pytanie, jak to potem w lidze będzie wyglądało, żeby nas nie prowokowali, bo wiesz, no to zawsze może być yy, taka broń obusieczna, że, że będą wiedzieć, że nas łatwo zagotować i będą to potem wykorzystywać.
3: No o tym też właśnie pomyślałem dlatego mówię, że taka chłodna głowa by się przydała wiadomo, że jak jest jakaś sytuacja to żeby pokazać, że jest jeden za drugim ale żeby nie było, że są jakieś głupie kartki bo później niestety jak nas wykartkują, to pomimo tego że mamy kadrę powiedzmy, że szeroką to to może też nie starczyć nie A tak ogólnie być. co do ostatniej co do ostatniej tej audycji to aż smutno bo tak szczerze mówiąc się przyzwyczaiłem, że chociaż raz na tydzień czy na dwóch raz nie możemy porozmawiać albo posłuchać. Jak wy czas poświętacie i mądrze mówicie, no to, że nieraz człowiek wiadomo, nie ze wszystkim się zgadzał, ale tak powinno być. No i szkoda, że to jest ostatnia, no ale to zrobimy spokojnie Szczekajnie tak, Grzegorz, tak Grzegorz
1: spokojnie naweszło ostatnia, ale nie giniemy, przechodzimy na swoje, <śmiech> będziemy tworzyć podcasty no i dobrze, samemu nie. i tam na pewno na pewno do Ciebie dotrzemy. Na razie jeszcze bez telefonów, ale spokojnie <śmiech> ruszymy to i będziemy spokoj, będziemy spokoj. sobie gadać więcej. Jaki wynik przewidujesz?
3: No ja to bym tak spokojnie chciałbym te 2-0 i, i wystarczyłoby ale tak między Bogiem a prawdą to 1-0 nawet w 93 minucie od poprzedniej, żeby było ja tak sobie przyjmuję tak na chłodno, że ten ten ta runda żeby było mówię nieważne jak ale żeby wygrać I, i to bym tak przyjął, że wiadomo, że fajnie by było jakby była ładna gra i w ogóle ale ale ładnie to już graliśmy parę metrów, a później żeśmy wracali z głową że tak powiem, nie wiadomo gdzie, tak? No, no, no właśnie.
1: No dobra, Grzegorz to no dzięki za że dobrze, z nami byłeś. Tak wziął
3: w ciemno i, I wszystkiego dobrego wam życzę i oby w sobotę, że tak powiem, humory dopisywały i, i przed meczem i po meczu jeszcze bardziej. No,
1: dzięki Grzesie że z nami byłeś przez ten cały czas. Będziemy cię dobrze wspominać, ale nie żegnamy się na stałe, bo tak jak mówię, no będziemy tak. działać. No to Do nas wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hej. No i zakończyliśmy na lewej obronie No to tutaj jesteśmy zgodni Ja jestem ciekaw właśnie jak będzie Roberto wyglądał na, na, na właśnie w grze o stawkę, No bo jednak to jest troszeczkę różnica jeszcze mecz domowy nie wiadomo jak jak mentalnie tego podejdzie ale no jestem Dobrej myśli też trener ojrzyński był do niego przekonany od samego początku, praktycznie. Dużo zawodników też się pozytywnie wypowiadało już po tych pierwszych meczach, kiedy przyjechał tak naprawdę, zbiegł i wskoczył do tej drużyny, więc no tutaj możemy mieć nadzieję, że to będzie udany transfer, mimo że ostatnie pół roku nie grał, no to zawsze jest taka niezbyt dobra laurka, no ale, no ale takie są fakty. No i środek pomocy, bo zakładamy, że wyjdziemy jednym napastnikiem, czyli w środku trójka.
0: Oliwej Raszpakowski, Takać. Tak bym celował.
1: Zmień coś, Wiktor, bo to tak nudno.
0: No... Nie wiem, no
2: Oliver. Chociaż, ciężko, chociaż Ciężko. Kolejność. Ciężko, to, to, to Szpakowski, taka Ciężko coś zmienić, bo faktycznie ja takacza nie widzę w innym miejscu niż w pierwszym składzie. Szpakowski, no to mówimy, oby faktycznie był, był w super formie, ale też jest beneficjentem przepisu młodzieżowców Oczywiście ja nie odbierał umiejętności ambicji, niech, nie, niech chłopak gra. I Felipe Oliveira w, w super formie, w jakiej był, mam nadzieję, że po tym przepracowanym okresie też jest. Też jest moim zdaniem nie, nie do ruszenia, więc to wygląda na taką, nie chcę mówić, żelazną w środku pomocy, ale bardzo solidną i taką optymalną na to pierwsze spotkanie.
1: Ja to się muszę zamieszać bo. Czy, no, to nie ja bym powiedział tak samo, ale nudno.
0: Ja ci podpowiem tylko, bo Filip nie przepracował całego obozu, on miał jakiś tam uraz czy, 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 czy jakąś delikatną kontuzję przed i on dojeżdżał na obóz, więc może nie być tak. W to może Mario zrobić. Pod uwagę. Może
2: Mario zepić. Albo Marcel gąsią. No nie wiemy, jaka jest faktycznie ta sytuacja Albo zdrowotna No
1: myślę. Ja, ja dobra. jak to jest w ogóle ciekawe Ja lubię tego chłopaka, nie wydaje mi się, żeby zaczął, ale powiem, że dzwonę.
2: Właśnie dzwonę to jest ciekawy wątek, słuchajcie, bo on naprawdę chłopak, zasługujący na grę, nie będzie miał łatwo. No nie, nie będzie no, miał łatwo, będzie miał znowu, znowu,
1: będzie miał ciężary, no. Ale to jest ambitny chłopak, będzie walczył, więc no... Ale wydaje
2: mi się, że dzwonę będzie takim pierwszym do wejścia na...
1: No ja liczę, że to będzie żołnierz trenera Ojżyńskiego, no ale dobra, lecimy. Ja powiem tak, no to niech będzie dzwonę, Szpakowski... Mm -mm. I polecę kontrowersyjnie, że Łukowski taki podwieszony za napastnikiem.
0: Myślałem, tak. że powiesz Marko Perwan.
1: Nie, Marko to tam Marko się to szykuje to na, ogląda
0: ten, piłkę ręczą,
1: na Morawie, Morawica i tak dalej. I na lubrzankę. Hmm, tak <śmiech> Więc nie mogło zabraknąć Lubrzanki w ostatniej za audycji, bo to już jest klub Pozdrawiam. historyczny tutaj. Tak. No dobra, no to ja tak powiem, że dzwonę, Szpakowski i Podgórski. Nikt, na pewno nie podgórski, tylko e, Łukowski na pewno nikt tak nie postawi, na pewno tak nie Ale będzie. To znaczy,
2: że ale posadziłbyś ja, Takacza na ławce No wiesz no nowy jest wiesz no Musi, ten, za, za darmo nie ma grania No
1: tak mu tam jest z pogoni też nie wchodzi od razu a jest kotem nieprawdopodobnym więc no, no. spokojnie na razie tam niech 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 zostanie bez kitu, oby, oby
2: takać wpadł w pierwszą ligę z drzwiami tak jak ten um, urmianin wpadł w ekstraklasę no, i...
1: Ja tak mówię niech sobie jeszcze niech sobie wejdzie No i skrzydła Błanik pod, yy, podgórski, no podanka postawiłem na prawej.
0: No, u mnie Łukowski, błanik. błanik Łukowski. No no, to
1: oczywiste, to jest, też bym tak postawił, ale ja muszę zamieszać, żeby nie było nudno dobrze,
0: bo... dobrze ale ja myślę, że akurat jeśli chodzi Gdy o skrzydła, to... to bliżej bliżej jest podgórskiemu do prawego skrzydła niż Łukowskiemu. Natomiast ja go tak wepchnąłem, bo chciałbym, żeby zagrał od początku, ale nie bardzo wiedziałem, gdzie go. Gdzie wsadzić już przechodzimy do ataku po
2: Mikołaj nie sieci. dobra,
1: bo zmieniam to w sumie Filipę za dzwonka, bo musi być trochę tej dojrzałości w środku pola no, mówiłem że a... będą ciężary
2: w trzy minuty z pierwszego składu tak,
1: tak, sorry dzwonek <laughs> lubię cię bardzo ale, ale nie no, musi być ten młodzieżowiec jakbyś był młodzieżowcem to byś był pewniaczkiem nie ale, nie no postawię na Filipę i na Szpakowskiego w środku i tam wyżej Łukowski No i w ataku kto znaczy, ja wiem kto u mnie ja bym chciał
2: żeby grał Adam Fronczak mimo wszystko na początku ja też bym bardzo ale będzie grał ba bardzo, bardzo
0: bym sobie tego życzył ale biorąc pod uwagę mm, to w jakim jesteśmy momencie i po jakim okresie przygotowawczym i kto w tym okresie przygotowawczym pracował od początku do końca na pełnych obrotach to myślę że to będzie szykawka. znaczy to też są dwa trochę inne typy napastników tak mi się wydaje bo że szykawka z racji swoich warunków fizycznych
2: i tego jak jak grał w sparinga no to on będzie tym fi finiszerem, tym kończącym zawodnikiem, który będzie dostał piłki gdzieś, gdzieś na głowę i będziesz szukał piłki w polu karnym gdzieś się tam wciskał moim zdaniem Adam Frączak trochę pokazał nam się z takiej strony, że oczywiście potrafi strzelać bramki jest bardzo dużą wartością ofensywie ale bie bierze na siebie większe ciężar gry, przez co on stwarzał to co mówiłem w poprzedniej audycji ostatnio dużo pola dla, dla Łukowskiego i, i Błanika w tych ofensywnych akcjach więc Nie, moim dwóch zdaniem... ciekawych napastników od dwóch to, różnych... to
1: by pomyślał, że będziemy mieli problem z obsadzeniem pozycji i to nie taki problem jak w zeszłej rundzie tylko w zupełnie inną sprawę się powiedzieć że znaleźli chłopa no chyba chyba chyba, chyba znaleźli, chłopa, znaleźli ale nie no dobrze chłopa. wyglądał dobrze wyglądał i nie mu, no właśnie znaczy nie no przede wszystkim wyglądał. jest chłop
2: wtedy go nie było teraz już jest to już jest no teraz plus.
1: wiecie no zawsze możemy wystawić chłopa w ataku który jest napastnikiem no tak nie gdzie strzelał no w sumie co Lewandowski też tak mogliśmy robić ale a Mateusz
2: już, Lewandowski a, odpalił
1: w wygrach teraz w tym no, jesteśmy odpalił, w doświadczeni odpalił fantastycznie no, odpalił
2: no strzelił dwie bramki w
1: no nie no tam jeszcze wcześniej z dwie jeszcze ze dwie strzelił w sparingach tylko tak po pierwsze to są sparingi po drugie to jest druga liga ale nie nie odbierz tego że ja, nie, ja, nie, ja też jestem w nie ja też nie pozdrawiam go gorąco Również. bo pewnie w suwałkach teraz zimno więc go gorąco pozdrawiamy no ale no ale nie no dobra u mnie też sikawka, więc no to musicie postawić tam na kogoś konkretnie bo nie, ko no nie to gra. gra
0: nie ja racjonalnie uważam że sikawka zagra no tak pewnie tak
1: no dobra, no to jeżeli chodzi o sprawy sportowe No to mamy prawie wszystko za sobą tylko musimy jeszcze wspomnieć, że Kuba Osobiński poszedł się ogrywać żeby być gotowym na przyszły sezon do walki o bluzę z numerem pierwszym w Koronie Kielce będzie w ruchu chorzów też nie będzie to łatwe wypożyczenie dla Kuby bo to nie jest tak, że on tam idzie na pewniaka do składu tylko będzie musiał wywalczyć ale zdolny chłopak i pracowity i waleczny więc jestem dobrej myśli trochę późno dołączył do tej drużyny i też nie wiem czy to nie będzie miało wpływu natomiast myślę, że Kuba gdzieś tam prędzej czy później tą szansę dostanie ją wykorzysta więc powodzonka Kubuś No i widzimy się za pół roku widzimy się za pół w roku domu na
2: pewno Kuba nie zacznie rundy w drugiej lidze w ruchu ale zdając charakter i determinację Kuby jeżeli tylko będą go miały urazy. Aha, mam nadzieję, że tak będzie to. Jak Wiktor tak mówi, to ja czuję, że on wyjdzie jako jedynka w coś. Ja jestem z zły, w tym momencie. może
1: Wiktor miał polecenie, że ma powiedzieć, tak, że, że kubanie nie Nie, nie naczynie. miałem
2: żadnego polecenia. Nigdy w trakcie historii seredycji nikt mi nic nie kazał powiedzieć. Co więcej, przychodzę tutaj dobrowolnie też.
1: No i nieodpłatnie.
2: I nieodpłatnie Popatrz. Nie płacą pan? System, no, widzisz.
1: No, no, Wszystko wpada do naszego księgowego mix, tak pozdrawiamy dobra panowie, przejdźmy teraz do spraw około sportowych bo jeszcze tam musimy sobie podsumować naszą audycja mamy coraz mniej czasu, mówiliśmy, że to jest, znaczy ja tak mówiłem, że to jest idealny rywal dla Korony Kielce jeżeli chodzi o względy piłkarskie co powiecie o względach marketingowych co dział marketingu ma powiedzieć na temat tego, że trafiliśmy 100 mil w pierwszym meczu, bo powiem szczerze ja Widzę bardzo mało narzędzi, które można wykorzystać do zmotywowania kibiców do przyjścia na mecz z takim rywalem. Znaczy, ale w, w,
0: wydaje mi się, że została przyjęta taka retoryka yy, nie skupiająca się na, na rywalu. rywalu tak, tylko, a skupiająca się okay, na koronie.
1: I Ja to rozumiem, tylko że gdy mógłbyś się jeszcze oprzeć rywalem, to byłoby zupełnie No Ale o co tu się opierać? No ja właśnie mówię, że w tym wypadku nie ma od, no i że to raczej nie jest to wymarzone. To
0: no szanujmy się.
1: <laughs> U, tutaj, w sensie takim jakby tutaj być może.
0: Kibicowsko, gdzieś tam, kibicowski. no ale to to jakby oddolny marketing kibicowski, natomiast czysto marketingowo, piłkarsko i tak dalej, sportowo, no to ja, ja nie widzę tutaj jakiegoś szerokiego pola do manewru, żeby, żeby gdzieś się zachęcać, bo przyjedzie Stomil. Nie wiem, nawet gra tam ktoś, kto, kto ma cokolwiek wspólnego z Koroną, chyba nie. Nie chyba wiem, no to... Grzegorz Szlech jest prezesem klubu, chyba. Nie. No to jedyne, to co, to można to było jak
2: tak, jedyne co można byłoby powiedzieć. Tak, co no można powiedzieć. Dobrze powiedziałeś, dobra strategia skupienia się na tej całej bandzie ojżyńskiego i stworzeniu wokół tego takiej historii, że słuchajcie wracamy tu są powroty i generalnie tam nienawidzimy wszystkich i bójcie się nas to to jest to jest spoko natomiast no, jeżeli grasz z czerwoną latarnią Ligi to marketingowo masz, masz duże ciężary i tutaj wydaje mi się że należy się też od słowo pochwały dla dla biura prasowego i osób odpowiedzialnych za kampanię promującą to spotkanie No bo jeśli widzieliśmy, że, że te plakaty promujące jakby ten kolejny mecz i zachęcające do przejścia na meczu pojawiły się również w ościennych miejscowościach całego województwa, no to no to, to, to fajnie fajnie, że to się ruszyło fajna i fajna inicjatywa fajny ruch natomiast no z tego co patrzyliśmy przed audycją no to wydaje mi się, że na razie na razie to zainteresowanie nie jest duże na to pewnie ma wpływ to znów, że to spotkanie jest transmitowane w polsacie plus jest to generalnie 12.40
0: w sobotę no. no, analizowaliśmy sobie. To to jest idealna pora no, na mecz. Nie jest tak, idealna natomiast wie... siedzącego w Kielcach, bo po meczu jest tam godzina, nie wiem, 15-16. No i wieś...
1: musisz zacząć pić o 15. no To zacząć... nie jest idealna godzina. To jest bardzo zlatliwa godzina. Ale dla... tak, no nie, bo... no ja się, znaczy, powiem tak. Nie jest to wymarzony termin, bo ja czasami się budzę od 12 w sobotę i na przykład to już jest. Albo idziesz spać. No, rzadziej, ale zdarzało się. Natomiast yy... No, nie jest to uważam super termin, ale też nie jest najgorszy. No uważam, że poniedziałek 17, czy tam 18, jakbyśmy mogli być w Ekstraklasie klasie no Tak, dajmy, to, ale no to wiesz, ludzie mają uważam, różne plany na weekend. Nadal to, uważam, no. że nie jest to godzina, która dyskwalifikuje kibica z pójścia na mecz. Że jest to nie, nie najlepsza, ale nie najgorsza też godzina, i można by, można by się udać na takie spotkanie, więc no ciekaw jestem tej frekwencji, no bo mm, szczerze rzadko to mówię, ale nie wiem czy można coś więcej zrobić niż to co jest robione w tym momencie.
0: Ja się tak zastanawiam jeszcze a propos tego skupienia się na koronie a nie na przeciwnikach bo jakiś czas temu kojarzę było dosyć głośno o tym, że w Kielcach nie mówi się, że się idzie na koronę tylko idzie się a to w na, na i mówiło się nazwę przeciwnika, że nie wiem na Legię na Wisłę i tak dalej i podoba mi się ta retoryka skupienia się na koronie bo jakby teraz w pierwszej lidze jeszcze jak są te drużyny, które nie każdy taki nazwijmy to niedzielny kibic kojarzy to tym bardziej to zachęca do tego żeby to myślenie trochę przestawić i już nie mówi się że e, idę na puszczenie połomicy. No aż, tak
2: ale ile było takich ten... sytuacji
0: też w, tej, w tym sezonie gdzie no, na, na jaki klub tu
2: kibic miał przyjść No może na UKS na, na widzę w to ok, chciał zobaczyć fajną ekipę sportową i kibicowską to wydaje mi się że nie no w Kielcach ostatnio nie było znaczy, takich dylematów na kogo ja idę? Nie, no uważam, idę na koronę. ja
1: uważam że w Kielcach się nie chodzi na drużyny jako takie piłkarskie tylko już raczej na kibiców tych drużyny. Żeby się pokazać swoim rywalom i tak dalej niż. Ale też na mecz, na wydarzenie. i No tak, tak. Jeżeli mamy mecz z bezpośrednim rywalem, wiemy, że będziemy się strzaskać z widzewem czy z OKS-em do ostatniej kolejki awans, no to łatwiej zachęcić na taki mecz niż na 100 Stomil, który jest na drugim biegunie i tyle. Ale wiecie, wynik
2: tego meczu ze mil też zdeterminuje bezpośrednio frekwencję na kolejnym domowym meczu. Więc tutaj teraz jeżeli przyjdzie faktycznie 4000 4,5 tysiąca osób, to spoko mecz z UKS-em wyjazdowe spotkanie, ale to od tych, okay, od tych dwóch spotkań będzie zależało to ile osób przyjdzie na kolejne spotkanie na, na naszym stadionie i, i to tak naprawdę w, w nogach, no nie chciałbym powiedzieć, że w nogach piłkarzy, ale trochę w nogach piłkarzy, no przecież hmm, to jest dużo. tajemnica Poliszynela, że kibic w, w Kielcach chodzi na koronę, jeśli ta osiąga dobre wyniki, no jest garstka osób, powiedzmy tych trzy tysiące osób, które chodzą, chodzą na koronę regularnie, niezależnie nie od sytuacji. Nie, no nie powiedz mi, że nie. nie, no dobra, no ale wiesz, no, no masz frekwencję, powiedzmy te 3000 tysiące osób przyjdzie ci na mecz, tak? to o tym mówię,
1: No dobra myślę, że możemy tylko zachęcić kibiców do tego żeby kupować te wejściówki karnety i, i zjawiać się na arenie Kielc No bo klub zrobił dużo, żeby po pierwsze drużyna piłkarska się prezentowała dobrze klub zrobił też sporo żeby, ci kibice na stadion wrócili więc myślę, że, teraz już piłeczka po naszej stronie i też trzeba, wykazać trochę inicjatywy ponamawiać znajomych i też przestawiamy
0: zegary biologiczne bo trzy najbliższe mecze o 12.40 w sobotę
1: No więc można się przyzwyczaić i, i trzeba wyjść z szafy jak to się mawiało kiedyś w Kielcach i, 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 i troszeczkę ruszyć ten tyłek na stadion No bo w tym momencie to już jest no też ma
2: w sumie jeśli szukałbym plusów takiego takiego godziny rozgrywania meczów to wyjeżdżasz sobie jeśli jesteś poza Kielc z domu o dziewiątej dziesiątej dojeżdżasz do Kielc meczyk. Obiad, i, i jesteś w domu z powrotem o bardzo ludzkiej godzinie. No, jeszcze można
1: na baczki polecieć, na balety w razie czego, czy coś. No zawsze jest, zawsze na, na jest. Na co? No, Milano, baczkowice, nie znasz to. Nie znasz życia. Ja nie drogi. znam życia, młody no trudno, człowieku nie, trudno, znasz życia. nie jestem jakoś zaskoczony. <śmiech> <śmiech> no dobra, panowie, kończymy tematy koroniarskie. Czas zakończyć naszą audycję jakimś podsumowaniem. Dwa lata za nami, 85 audycji. Macie jakieś wspomnienia Czym dla was była w ogóle ta audycja bo dla mnie to była może zacznę taka cholerna lekcja cholerna lekcja, dużo doświadczenia zebrałem bo tak naprawdę stworzyliśmy to jako. Mm, ludzie, którzy nie mieli nigdy nic wspólnego z dziennikarstwem z niczym takim i jakoś się to bujnęło wiadomo, że takimi, e, osobami głównymi był się i długi którzy to rozpoczęli tutaj razem z nami e, i oni tym doświadczeniem nas gdzieś, e, uratowali tak naprawdę żebyśmy nie utonęli No i to było zajebiste doświadczenie poznałem tylu fajnych ludzi gdzieś dzięki temu nauczyłem się tylu fajnych rzeczy, że będę to super wspominał i, i cieszę się, że będziemy mogli to gdzieś kontynuować już na kanwie tego właśnie co stworzyliśmy tutaj to
2: jest super przygoda przede wszystkim bo ja cały czas mam z tyłu głowy, że, że to była zupełnie oddolna inicjatywa która na początku nie, nie spodziewaliśmy się, że ona może być jakby realizowana w takiej formule w, w profesjonalnym studio, jakby goszcząc przeróżnych fajnych gości od piłkarzy po prezesa klubu No nawet sam fakt, że jeśli by mi ktoś powiedział, że będę blisko ludzi polskiego sportu, z przeróżnych dyscyplin i będziemy się z nimi mijać na korytarzu przy rozpoczęciu czy przy zakończeniu audycji to też bym nie jakby nie wierzyła a to się też udało naprawdę mówię fajna przygoda mnie też, że ta audycja 85, te 85, 85 odcinków zbudowało taką więź pomiędzy wszystkimi kibicami, pomiędzy nami tutaj też i spoko jakby to jest to czym od początku mojego miał być TMS czyli platformą od kibiców dla kibiców która jest która zrzesza wszystkich tych którym korona nie jest obca fajnie, że udało zachować się luźną formułę a z czasem Połączyć ją z, z naprawdę z merytorycznym z merytorycznym udziałem i gości i tutaj tutaj na, nas samych wszystkich, fajnie, że fajnie, że jakby podział obowiązków w audycji był, był, był super fajnie, że nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać i naprawdę może to zabrzmi nieskromnie ale tej audycji naprawdę da się słuchać tutaj nie ma krzyku tutaj nie było żadnego wchodzenia sobie w zdanie nie no ale wiesz patrząc patrząc, szerzej więc na pewno bardzo bardzo ja osobiście jestem zadowolony z tych 85 odcinków można było wiele rzeczy zrobić dobrze ale też wiele rzeczy zostało zrobionych bardzo fajnie, dużo jest z tego projektu satysfakcji Ja się cieszę, że on będzie, że on będzie trwał, fajnie, że, że wy kibice, czekacie na czekacie na tą audycję, jakby liczycie się z tym co tutaj jest wypowiadane jacy goście biorą udział, że wy sami polemizujecie z tym co my tutaj często mówimy i tak naprawdę można tylko za to za to
1: podziękować
2: dobra już, I już.
1: bo nie mamy czasu Mikołaj, no no podsumowanie ale to szybkie, bo nie mamy
0: czasu i drogi. Co, ja niewiele tutaj mogę dodać, a ja generalnie. No w sumie niewiele znaczyłeś.
1: To ha, dziękujemy. Dziękujemy,
0: pozdrawiamy. Cześć. Nie, nie, no chciałem, mi to, chciałem na pewno podziękować Wam za zaproszenie mnie do, do współtworzenia tego kontentu. niesamowite doświadczenie i moje y, życie troszeczkę się dzięki temu zmieniło. Y, no cóż, no, też na pewno posłuchaczom za, za wszystkie pozytywne. To
1: ja zaraz wszystkim podziękuję. Bardzo przede wszystkim te. te Daniel ma taką
0: koszulkę. Bóg, Dobre. Polska, no, 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 no. jaki ma
2: albo
1: nie no okej, okay. dzięki po prostu dzięki. No, ja chciałem fajny. w imieniu w ogóle nas wszystkich całej naszej audycji w imieniu swoim przede wszystkim tak podziękować wam chłopaki, że tworzyliście to ze mną i, i razem udało się zrobić coś fajnego długiemu Isiejowi za super lekcje, i za to, że z nami to dźwignęli gdzieś tam cały czas z nami są i nas wspierają yy, całej ekipie weszło FM, Gabkowi Kamilowi Kani wszystkim realizatorom wszystkim którzy nas udostępniali w socialach i tak dalej bardzo dziękujemy za to wszystko wszystkim gościom którzy się zjawili u nas czy to telefonicznie czy w studiu. Filmu, też piłkarze, dziennikarze, działacze, całej koronie, która też z nami współpracowała w tej materii i, i tych piłkarzy e, udostępniała, no i przede wszystkim słuchaczom, bez których by nie było TMS-u. A szczerze powiem, że zainteresowania audycją przerosło moje oczekiwania i była Was masa, stworzyła się super, e, super ekipa, zrobiliśmy wiele super rzeczy, wiele fajnych projektów, wygoniliśmy Niemców z klubu e, razem, wspólnymi siłami, stworzyliśmy nową koronę, jakby nie patrzeć i, 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 i za to Wam dziękuję bardzo. Wszystko, my się nie żegnamy na stałe żegnamy się tylko z weszły FM gdzieś tam cały czas będziemy, uruchomiliśmy fanpage na Facebooku to my z Cezory, audycja od kibiców dla kibiców więc dawajcie lajki like, czy to dzisiaj czy jutro bo ta strona jeszcze musi przejść publikację więc może jeszcze nie być dostępna natomiast będzie do znalezienia czy to na Twitterze czy czy nie tam będą wszystkie nowości od nas bo zmieniamy trochę content ale będziemy cały czas z wami za dzisiaj Dziękuję Mikołaj Kęczkowski Dziękuję i ukłony Wiktor Lesiak Dzięki i do zobaczenia Daniel Baranowski ja wam bardzo dziękuję za za te dwa lata słyszymy się już niebawem na innej platformie a teraz po raz ostatni Marek Grechuta na arenie na arenie na antenie weszło FM Dzięki.
3: Słuchaj nas na weszło.fm